0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes dans ce temps pour vous. Acquiert la puissance de l'Esprit-Saint avec Sœur Marie-Noël. Bonjour ma sœur.
1: Oui, bonjour et bonjour à tous les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes contents de se retrouver. Voilà, et bien nous allons continuer notre parcours. Acquiert la puissance de l'Esprit-Saint. Donc, nous continuons les bonnes habitudes, nous allons commencer à appeler l'Esprit-Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser ensemble. Viens, Esprit de sainteté. « Viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. » Vous vous rappelez, quand on appelle l'Esprit-Saint, il vient toujours, il ne fait jamais la sourde oreille. Donc j'espère que vous avez pu découvrir et prier le chapelet du Saint-Esprit en entier. Nous, nous n'avons pas le temps, nous prenons simplement une septaine. Donc aujourd'hui, on est au quatrième mystère. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Quatrième mystère, Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Demandons le don de force. Viens, Esprit Saint. Remplis le cœur de tes fidèles et vous répondez, embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui instruis les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, le Seigneur fait bien les choses parce qu'aujourd'hui, nous demandons particulièrement le don de force en ce mercredi décembre pour que ce don de force nous accompagne et grandisse tout au long de notre carême. La force est un don qui nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis. Alors merci, Esprit Saint, pour ce don de force que tu répands sur nous aujourd'hui d'une manière plus grande. Alors aujourd'hui, nous allons voir Jésus guérit et transmet sa puissance. J'espère que j'aurai le temps de vous parler un peu du renouveau charismatique. Est-ce que vous pensez que Jésus guérit toujours Eh bien oui, chers frères et sœurs. Déjà, Isaïe, dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, au chapitre 33, verset 24, annonce que Dieu amènera un temps pour Sion, où il pardonnera toute faute et guérira toute maladie. La venue de Jésus sur cette terre change la vie de l'homme et on peut dire même son histoire parce qu'à tel point que l'an zéro de notre ère correspond à la naissance de Jésus. Jésus, c'est le Dieu qui sauve et vient à notre rencontre. C'est le sommet de l'abîme. Jésus est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps. Il n'a pas seulement pouvoir de guérir d'ailleurs, mais aussi de pardonner les péchés. Il a dit en Jean chapitre 10, verset 10, « Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. » En un mot, on peut dire que Christ est la clé des Écritures. Les guérisons, la délivrance des esprits mauvais ou d'autres œuvres miraculeuses faites par Jésus sont des signes et des prodiges. Il manifeste son identité et sa mission mission oui, Jésus est le véritable Messie. Les guérisons soulignent sa puissance divine, son amour et sa compassion pour l'humanité souffrante. Réalisons que Jésus est Dieu, le Seigneur des Seigneurs et qu'il a compassion pour toute souffrance. Ainsi donc, sa puissance divine agit aussi et écoutez bien, il nous permet... Il nous transmet sa victoire définitive sur toutes sortes de mal. Alors ne nous laissons pas aller dans la désespérance quand nous voyons actuellement le monde. Ainsi, les guérisons sont une manifestation visible du royaume de Dieu ici-bas. Oui, nous n'avons pas à attendre notre mort, notre passage vers la vie éternelle, pour être dans le royaume de Dieu, avec Jésus, il est venu nous apporter le royaume de Dieu sur cette terre. Jésus a fait quantité de guérisons. Nous pouvons les découvrir dans les quatre évangiles. Lorsqu'on parle de guérison, la première catégorie vient, la première catégorie qui vient en tête, c'est la guérison physique. C'est la forme de guérison la plus vérifiable est la plus apparente Qui peut dire qu'il a vu des péchés pardonnés Un ancêtre relâché Un démon expulsé De telles guérisons, qui sont bien réelles, ne sont pas immédiatement évidentes. La guérison physique est le signe que Dieu peut aller jusqu'à guérir l'âme. C'est comme le doigt qui montre une direction. Il est important de ne pas s'arrêter à la main. Il est clair que dans les évangiles, la guérison n'est pas une fin en soi. Prenons un exemple, le récit des dix lépreux. Il suggère que la guérison n'est accomplie que lorsque la personne qui l'a reçue a conçu une relation personnelle avec Jésus en le reconnaissant et en l'adorant pour ce qu'il est en vérité. Si nous enlevons dans les évangiles... Tous les versets qui décrivent les guérisons de Jésus, les délivrances, les œuvres miraculeuses, eh bien, il ne reste plus grand-chose dans les évangiles. Selon ce critère, l'arrivée du surnaturel dans le monde avec Jésus est la leçon la plus étonnante des quatre évangiles et la guérison chrétienne en est la manifestation la plus abondante. Toutefois, vous pourriez me dire, mais la maladie ne disparaît pas sur cette terre. Oui, mais la force divine qui la vaincra totalement au ciel est dès maintenant à l'œuvre ici-bas. Au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de mort, plus de maladie. Et l'avenue de Jésus sur cette terre a changé beaucoup de choses. Il est important de savoir, si Dieu ne nous guérit pas, tout de suite et dès ici-bas, si nous nous tournons vers Lui, Il donne les grâces nécessaires pour vivre cette épreuve et en est vainqueur. Et en plus, Il nous console. Nous avons eu un témoignage à la fin d'une des prières des malades organisées par la communauté. Cette femme disait :« Cela fait cinq ans que je suis dans un fauteuil. Cela fait cinq ans. » que c'est le ciel pour moi. Nous pouvons dire que cette personne a trouvé la perle précieuse dont l'évangile nous parle. Mère Teresa a dit, Jésus n'est pas venu ôter la souffrance sur cette terre, mais la porter avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus est là et il vit tout ce que nous vivons. Isaïe au chapitre 53, verset 4-6, nous dit « Il a pris sur lui tout le poids du mal ». Vous vous rendez compte Toutes les souffrances, tout le poids du mal de chaque homme, quelle que soit la période où il vit. Et Jean, chapitre 1, verset 29, nous dit « Et a enlevé les péchés du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. » Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que on est malade, qu'on a péché. Non, ce ne serait pas le Dieu d'amour qu'est Jésus, qu'est la Trinité. Mais cette force divine, ici-bas, guérit parfois guérison physique, des guérisons spirituelles, différentes guérisons. Mais ce qui est important, cette force divine annonce une guérison plus radicale la victoire sur les péchés et la mort par la passion et la Pâque de Jésus. On peut dire qu'en définitive, Jésus est venu guérir l'humanité de sa plus profonde blessure, celle de ses péchés et de sa séparation avec Dieu, avec tout ce que cela implique de fractures spirituelles et physiques. Et Jésus a placé la guérison au cœur de sa mission messianique. Alors, Jésus, avant de monter au ciel, a transmis sa puissance à ses apôtres. Ce qui veut dire que quand Jésus remonte au ciel, les guérisons ne, pas ne vont pas s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe le signe du règne de Dieu que constituent les guérisons miraculeuses n'est pas resté confiné dans la vie terrestre de Jésus. Cette force qu'est le Saint-Esprit qui est en lui. Oui, je dis bien cette force. Pourquoi Parce que nous voyons dans les évangiles, par exemple, Marc 5, verset 30, la guérison du hémorroïse qui dit « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » D'où, voyez déjà, l'importance de la foi. À l'instant, l'hémorragie s'arrête et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Demandons-nous quelle est cette force Un fluide magnétique Un courant inoptique Une force de suggestion ou autre chose de ce genre Certainement pas. Non, 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 c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est aussi une personne. L'évangéliste Luc le dit une fois pour toutes au début du ministère du Christ. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Luc chapitre 4 verset 14 et au chapitre 5 verset 17, il nous est dit, et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Donc, je vous disais, cette force qu'est le Saint-Esprit qui est en lui ne peut pas s'arrêter. Maintenant que Jésus est ressuscité et établi Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, Romains 1, 4, une telle force sort de lui encore plus réellement et plus puissamment, si l'on peut dire qu'auparavant. Jésus avait associé ses apôtres dès leur première mission à son pouvoir de guérir des maladies. Matthieu, chapitre 10, verset 1, ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus n'a jamais envoyé ses disciples, écoutez bien, seulement annoncer l'Évangile. Il a toujours uni deux ministères, annoncer l'Évangile et guérir les malades. En Luc, chapitre 9, verset 1, 2, « Ayant convoqué les douze, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. » et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Comme nous l'avons vu la dernière fois en janvier, à la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit-Saint selon la promesse de Jésus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. Acte chapitre 1, verset 8. Ce paraclet n'est pas réservé à quelques personnages ou à certains moments, comme dans l'Ancien Testament, par les apôtres, il est donné à tous. Je répète, car c'est très important, par les apôtres, il est donné à tous. Aussi les actes notent-ils à maintes reprises les guérisons miraculeuses qui montrent la puissance du nom de Jésus et la réalité de sa résurrection. Posons-nous cette question, cette transmission est-elle en vigueur aujourd'hui Je vous dis oui. La puissance de la parole de Dieu est particulièrement d'un mot d'un nom. Et qui est-il Qu'est-ce que vous répondez Quel est ce nom qui est tout-puissant Bien sûr, c'est Jésus. Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel lui donne comme nom propre le nom de Jésus qui exprime à la fois son identité et sa mission. En ressuscitant Jésus et en le faisant asseoir à sa droite, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Les esprits mauvais craignent son nom. Alors là, il y a une multi référence. Acte 16, verset 16-18 par exemple. Et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles, car tout ce qu'ils demandent au Père en son nom, celui-ci leur accorde. Jean, chapitre 15, verset 16. Alors quel est l'héritage des chrétiens « L'héritage de chacun de vous qui m'écoutez. Mon héritage, quel est-il » Dieu a investi sa toute-puissance divine dans un mot, dans un nom, Jésus, et l'a donné à l'Église en héritage. Depuis que l'Esprit-Saint avait envahi le jour de la Pentecôte-Pierre, il n'était plus le même. Il savait qu'il était en Jésus. Il vivait, oui. Mais c'est le Christ qui vivait en lui et continuait sa mission à travers lui. En Galate de 20, Paul nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Pierre a eu l'audace de s'en Prenons un exemple. Quand Pierre et Jean montent au temple pour la prière, ils s'arrêtent devant un infirme de naissance. Et Pierre dit, acte chapitre 3, versets 1 à 11, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. À l'instant, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et le voilà qui marchait. » Les Juifs furent étonnés. Mais le grand apôtre Pierre leur dit, « Pourquoi vous étonnez de cela Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, ce nom même a rendu la force, l'a rétabli en pleine santé. Bonne nouvelle, chers frères et sœurs, pour vous, pour tout chrétien, ce pouvoir n'a pas disparu avec le décès du dernier apôtre. Jésus a dit, alors retenez bien, marquez cette référence, Marc chapitre 16, verset 17-18. Je répète, Marc 16, verset 17-18. Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, l'effusion de l'esprit, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques poissons mortels, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » Quel est le début de ces versets il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront les prêtres ou les religions, les religieux, pardon. Il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tout baptisé. Il est important que vous utilisiez cette autorité. Est-ce que vous croyez aux paroles de Dieu? Qu'elles sont efficaces et elles disent toujours ce qu'elles font? Oui, je l'espère. En tout cas, moi, je le crois et j'en fais l'expérience. Donc, chaque chrétien a reçu à son baptême une autorité. Quelles sont les sources et le fondement de notre autorité Alors, l'autorité, c'est le pouvoir de commander, de dominer. En Christ, nous avons tout. Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Il a confié les affaires de son royaume à ses disciples jusqu'à ce qu'ils viennent. Il s'attend à ce que l'on s'occupe de ses affaires. Il y a deux vérités révélées de Dieu qui servent de fondement à l'autorité du croyant. Éphésiens 1, 20 « L'extraordinaire grandeur de sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de sa force. » qu'il a déployé en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux. Siéger à sa droite, voulant dire recevoir toute autorité et tout pouvoir. Deuxième vérité, Éphésiens chapitre 2, verset 6, avec lui il nous a ressuscité et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Ainsi, non seulement le Christ Jésus est assis à la droite de Dieu, mais nous aussi, nous sommes assis avec lui. Oui, oui, vous avez bien entendu, nous aussi, nous sommes déjà assis avec lui. Et où Bien au-dessus de toute principauté, puissance, verti, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Vous pourrez reprendre Ephésiens chapitre 1, versets 21-23. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque Dieu a ressuscité Jésus, la tête du corps, il a aussi ressuscité l'Église, son corps spirituel, en même temps. Ce qui veut dire que nous sommes assis au-dessus de tous les démons. C'est donc dire que l'autorité que Dieu a conférée à Jésus, la tête, il l'a aussi conférée à son Église, le corps. Parce que la tête et le corps sont un, on ne peut pas les séparer. L'autorité du Fils appartient ainsi à ses disciples et c'est par son corps que Jésus-Christ continue son œuvre sur la terre. Alors, vous pourriez me poser cette question, comment exercer l'autorité Quatre points. Premièrement, mettre la foi en pratique. La foi est fondée sur ce que la parole de Dieu affirme, et non pas, bien sûr, nos sentiments ou par ce que mes sens me disent. Jésus nous a révélé une façon d'exercer son autorité lorsqu'il a affirmé que tout ce que vous lirez sur la terre se trouvera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre se trouvera délié au ciel. Matthieu 18, 18. Ce qui veut dire que les démons ne peuvent pas dominer sur nous, car nous avons autorité sur eux. Autorité qui nous vient de Jésus, bien sûr. En Luc chapitre 10, verset 19. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Deuxièmement, mettre la parole de Dieu en pratique. Pour que l'autorité spirituelle fonctionne, le croyant doit s'imprégner de la parole de Dieu par la lecture, l'étude, la prière, se revêtir de l'enseignement de la parole sur l'autorité du croyant, puis la mettre en pratique. Parlant de Satan, l'Écriture déclare, résistez-lui ferme dans la foi. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 9. Sur cette terre, Jésus, le chef suprême, a exercé ô, ô combien sa puissance victorieuse sur la maladie et sur tout ce qui est mal. Les disciples, membres de son corps, vous et moi, ont ainsi autorité sur toute chose. Troisièmement, la prière. Jean, chapitre 15, verset 7, nous est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. » Comment demeurer en Jésus Par la prière, oui, et en cultivant l'intimité avec lui. Et comment demeurer dans sa parole En la méditant, en lui obéissant et en la mettant en pratique. Jésus nous instruit sur l'exaucement de nos prières. Si nous voulons des réponses à nos prières, obéissons aux instructions données par Jésus. Demeurez en lui et que ses paroles demeurent en nous. Puis demandons ce que nous voulons et nous l'aurons. Quatrièmement, écoutez bien. Parce que dans tout cela, dans ces trois points précédents, il est important d'appeler l'Esprit-Saint, d'être à son écoute et se laisser guider par lui. Quand Pierre et Jean sont montés au temple pour prier, ils se sont pas dit on va guérir un impotent. Non, ils ont reçu cette inspiration et ils ont, au nom de leur foi, ils ont proclamé la guérison au nom de Jésus. Alors, où exercer l'autorité Dans de nombreux domaines, domaines, sur la nature, tel Jésus sur le vent et la mer, en Marc 4, 39. En moi ou dans les autres, tant qu'ils sont en ma présence et coopérant Et si nous avons reçu ce charisme Mais pour nous, nous pouvons expulser et lier les esprits mauvais parce que nous avons autorité sur notre vie, tel par exemple l'esprit de peur. Si un esprit de peur m'habite, il faut prendre cette prière d'autorité. Au nom de Jésus, esprit de peur, je t'expulse et je t'enchaîne au pied de la croix. Et ne surtout pas oublier la deuxième partie de la prière, Viens Esprit Saint prendre toute la place en moi. Et l'esprit de peur est chassé. Alors, autre domaine sur la maladie, quelle qu'elle soit. Nous avons vu le pouvoir que Jésus a donné sur la maladie en soi et dans les autres. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas automatique sur cette terre selon notre propre volonté. Richard Bormann. Disait, quand je suis malade, je prie trois fois. Premièrement, je témoigne de la victoire de Jésus sur le malin, je réclame la victoire par le sang de Jésus, et petitesse est obligée de partir. Apocalypse 12, 11, Pierre revenant à lui, dit, « Maintenant, je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. » En Jacques Lettre de Jacques, chapitre 4, verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui amène cette maladie Est-ce qu'il y a un péché, une impureté, une emprise de, de mon intellect Troisièmement, je cherche à voir si j'abuse mon corps, si je mange quelque chose qui ne convient pas, ou si je l'utilise mal. Donc quatrièmement, si je ne trouve pas le salut dans ces trois possibilités, je rentre dans le silence, dans mon cœur, à l'écoute. Et enfin, pour garder sa guérison, lorsqu'une personne retourne chez elle après avoir reçu une guérison dans une assemblée de prières, lieu porteur de foi, écoutez bien, si cette personne n'a pas assez de foi, le démon peut la tenter en lui redonnant les symptômes de sa maladie. Cette personne doit alors affirmer sa guérison. Quand Dieu donne, il ne le reprend jamais et exercer son autorité spirituelle en chassant les symptômes mensongers qui sont réapparus et en continuant à louer le Seigneur. Bien-aimés, je vous rappelle que par notre baptême, nous sommes appelés à devenir un autre Christ. Nous avons ainsi à notre disposition la puissance de Jésus, puissions-nous en prendre conscience et l'utiliser à la gloire de Dieu. Alors, est-ce que j'ai encore cinq minutes Oui, oui. D'accord. Alors, je vais vous parler du renouveau charismatique qui est la continuité par rapport à ce que Jésus est venu, nous a enseigné, nous a donné comme puissance qui a été transmis aux apôtres à l'Église et à chaque membre de l'Église. Alors, c'est vrai que ça demanderait beaucoup plus de temps, mais voilà déjà. Si toute l'Église est charismatique, il existe cependant un courant spirituel qui a pour particularité de mettre l'Esprit-Saint au centre de son action. Il s'agit du renouveau charismatique. Celui-ci appelle à être témoin de la Pentecôte tel que le décrit le livre des actes des apôtres. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. Nous avons à vivre notre Pentecôte, et pas simplement, en général ça tombe au mois de mai ou de juin, mais c'est chaque jour. Il arrive souvent que ce qu'on prend pour une source soit simplement la résurgence d'une eau qui a coulé de façon souterraine et qui naît bien en amont. Ainsi, ce qui jaillit à la lumière est le résultat d'un cheminement invisible, plus ou moins long et tortueux. Cette image peut s'appliquer au surgissement du renouveau charismatique et tenter de remonter à sa source permet de voir la grande patience de Dieu pour qui mille ans sont comme un jour. Car le renouveau charismatique a débuté il y a deux mille ans, pas avec Jésus. Donc là, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Église jusqu'à la Pentecôte, même si cette effusion de l'Esprit sur les disciples au Cénacle offrait une première concrétisation à la prophétie de Jaël, au chapitre 3, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. » C'est le point de départ d'une œuvre d'évangélisation qui se perpétuent jusqu'à nos jours. Voilà deux-trois exemples des derniers papes qui parlent du renouveau charismatique. Jean-Paul II, par exemple. « Je souhaite que la spiritualité de la Pentecôte se diffuse dans l'Église comme un élan renouvelé de prière, de sainteté, de communion et d'annonce, qu'un grand nombre de personnes redécouvrent les dons de l'Esprit qui se trouvent qui trouvent leur source vive dans la Pentecôte. Ouvrez-vous avec docilité au don de l'Esprit. Accueillez avec reconnaissance et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse d'accorder. N'oubliez pas que tout charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bénéfice de toute l'Église. » Donc J'ai pris bien sûr maintenant des phrases que le pape François a dites. Il nous confiait avec humour le 1er juin 2014, lors d'une rencontre avec le renouveau charismatique italien au stade olympique de Rome. Les premières années du renouveau charismatique à Buenos Aires, donc en Argentine, je n'aimais pas beaucoup ces charismatiques. Et je disais d'eux, ils ont l'air d'une école de samba. Je ne partageais pas leur façon de prier et les nombreuses nouvelles choses qui se passaient dans l'église. Après, j'ai commencé à les connaître. Et en fin de compte, j'ai compris le bien que le renouveau charismatique fait à l'Église. Et cette histoire, qui de l'école de Samba progresse, finit d'une manière singulière. Peu de mois avant de participer au conclave, j'ai été nommée assistant du renouveau charismatique en Argentine par la conférence épiscopale. Le renouveau charismatique est une grande force au service de l'annonce de l'Évangile, dans la joie de l'Esprit-Saint. Il a dit ensuite, écoutez bien, « Le renouveau est une grâce de Pentecôte pour toute l'Église. Puisse le renouveau charismatique disparaître comme tel et devenir une grâce pentecostale pour toute l'Église. L'erreur première à éviter est celle d'inclure le renouveau charismatique dans la catégorie de mouvement. Le renouveau n'est ni une institution, ni une organisation ni un mouvement au sens sociologique commun. Il n'a pas de fondateur, il n'est pas homogène et il inclut une grande variété de réalités. Écoutez bien, c'est un courant de grâce, une œuvre souveraine de l'Esprit-Saint, né œcuménique et ouverte à l'avenir. C'est pour tous les membres de l'Église, laïcs, religieux, prêtres et... Évêque. Voilà, donc comprenons bien que quand on parle du renouveau charismatique, ce n'est pas un, un mouvement, c'est un courant de grâce, ce qui veut dire que tous les membres de l'Église ont à vivre de cette grâce de Pentecôte. Et on a vu le mois dernier combien les apôtres ont été complètement changés avant et après la Pentecôte. Et ainsi pour nous, c'est pareil. Et pour cela, j'aurai l'occasion de vous en reparler, nous avons à vivre une effusion de l'Esprit, c'est-à-dire libérer l'Esprit-Saint que l'on a reçu au baptême. Parce qu'au baptême, nous avons reçu toute la puissance, tous les saints, les 100% de l'Esprit-Saint. Mais nous ne pouvons pas entièrement libérer cette puissance car nous sommes blessés, nous sommes blessés par le péché originel nous avons nos péchés, nous avons nos liens volontaires ou involontaires avec l'ennemi, nous avons nos propres blessures. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons largement de quoi faire. Et tout euh, au long de notre vie, ce que je vous souhaite et ce que je prie, c'est que vous euh, vous fassiez grandir de plus en plus l'esprit saint en vous et que de plus en plus vous collaboriez
0: avec lui, pour la plus grande gloire de Dieu, et votre bien, et c'est beaucoup de joie. Amen. Sœur Marie-Noël, nous avons une auditrice, Monique, qui souhaiterait intervenir. Bonjour Monique.
2: Bon, bonjour
0: Sœur. Bonjour, bonjour Monique. Sainteur.
2: Merci infiniment pour ce bel enseignement sur l'Esprit-Saint. Ah oui, j'étais vraiment euh, ravie de vous écouter, ma sœur. Et donc, j'aurais une question à vous poser. Euh, le mardi, nous avons une merveille, nous avons toujours à Radio Maria, une merveilleuse messe, mais je suis particulièrement personnellement attirée par la messe du mardi qui est dite par un prêtre et euh, une communauté de Valcluse. Alors j'ai fait, euh, lorsque j'ai des messes à, à, à faire dire, euh, c'est à cet endroit-là, puisque Radio Maria ne prend que des messes gratuites. Voilà, donc euh, les messes pour les guérisons. Donc moi, pour euh, pour ma famille, je fais dire les messes à notre dame de Valcluse, parce que euh, je trouve dans ce dans ces enseignements qui sont donnés par le père Emmanuel Marais, et et mais et c'est surtout lui que je que je connais en fait qui vient à Maria et je je j'interviens je, Personnellement, évidemment, euh, et silencieusement, via Internet. Et je visite ce, ce site merveilleux où il y a, comme vous disiez, les sources, là, cette source qui, qui jaillit partout dans cet endroit magnifique de Notre-Dame de Vallecluze. Et j'ai lu, en, en, donc, je me suis intéressée beaucoup à cette euh, communauté, donc, euh, créée, je pense, pas créé ravivée par, euh, par Jean-Paul II et par le pape François, mais, euh, donc, euh, euh, cette. cette euh, euh, c est, c est, c est, cet endroit-là, qui, qui a euh, reconstitué la, la grotte de Lourdes, euh, des de, de divers, divers, euh, euh, divers hôtels, je pense, aussi, aussi puis Marie-Madeleine également, je vois, euh, est vraiment euh, attirant et vraiment un renouveau. J'ai donc lu que c'était un, un mouvement du renouveau charismatique. Est-ce que je me trompe
1: les Valclus, c'est les... Alors, attendez, il ne faut pas que je confonde. Je crois que c'est les Béatitudes. Oui, c'est les Béatitudes. C'est ça, c'est les Béatitudes. Donc, c'est une communauté qui est née avec le renouveau charismatique quand il est arrivé en France dans les années 1970.
2: Voilà, donc ce sont les Béatitudes, mais l'origine, c'est le renouveau charismatique ou c'est l'inverse Oui, c'est
1: ça. Non, euh, c'est le renouveau charismatique qui est à l'origine. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que quand euh, une messe, si vous voulez, c'est Jésus qui s'offre à Dieu son Père pour l'humanité ou pour telle ou telle intention. Donc, toutes les messes, quel que soit, quel que soit le prêtre, ont autant de valeur. Ensuite, c'est sûr qu'à euh, l'homélie, euh, vous pouvez être plus euh, sensible euh, vous pouvez plus recevoir euh, euh, des, comment dire, des, des, des paroles de foi par rapport à tel ou tel prêtre. Enfin, pas ah, paroles oui. de foi, mais vous pouvez être plus attentive à, à tel ou tel prêtre.
2: D'accord, bien sûr. Oui, oui. Oui,
1: voilà. Et ce qu'il y a, ah, c'est que si vous avez l'occasion de participer à un groupe de prière charismatique, c'est-à-dire un, un groupe de louanges, euh, là je n'ai pas parlé de la louange je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler mais c'est tellement beau de, de louer le Seigneur parce qu'on le regarde lui on ne se regarde pas soi parce qu'on a tendance dans, avec notre orgueil à, à se replier sur soi-même sur tout ce qui paraît un peu incroyable mais c'est comme ça c'est la réaction de l'humanité c'est qu'on se replie sur soi quand on est malade et oui. la louange permet de regarder le Seigneur et surtout d'ouvrir son cœur au Seigneur. Alors, j'aime à dire que comme le Seigneur, il nous aime d'un amour fou, et bien il craque pour nous, puisque non seulement on est tourné vers lui, mais on le loue. Et comme dit Saint-Ériné, l'éternité ne sera pas assez longue pour rendre grâce au Seigneur. Alors, il ne faut pas perdre un instant, il faut commencer aujourd'hui.
2: Et alors, est-ce qu'il y a des, des émissions relatives aux louanges, que ce soit Notre-Dame de Malthus ou ailleurs par Internet, Mais par vous, exemple. Vous,
1: vous, oui, bien sûr. Vous, vous tapez groupe de prière, euh, oui groupe de prière charismatique et vous verrez. Nous, nous sommes à Salerne, donc tous les samedis,
2: vous regardez notre
1: site. À Salerne, dans le VAR. Ah, donc, oui, vous pouvez regarder sûr. notre site et vous pouvez venir, par exemple, le premier samedi du mois, l'après-midi, où nous avons une prière pour les malades. Et quand on dit ça, comme je vous ai dit, ce n'est pas... On pense tout de suite à la guérison physique, mais nous avons tous un cœur et une âme malade. Et on peut venir oh oui. aussi prier pour d'autres malades.
2: Tout à fait. Donc, alors, donc, donc, le site, vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît, ma sœur Dominicaine, con... Dominicaine, ah, Dominicaine oui,
1: donc... oui Notre-Dame de Clarté.
2: Notre-Dame de la Clarté. Notre-Dame
1: de Clarté.
2: Ah, de Clarté, oui. Et, et c'est à Salerne.
1: Voilà. À Salerne dans le Var
2: à Salerme, dans le Var. D'accord. Et, et donc, euh, sur YouTube, c'est cela. Il faut il faut cliquer. Dans, dans Google, c'est ce que nous demandons.
1: Vous tapez dans Google et vous aurez notre site et oui. après, vous aurez accès euh, à différents... Voilà, vous connaîtrez un peu plus notre communauté. Vous verrez combien il y a de témoignages. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne aussi. Vous aurez d'autres renseignements sur l'Esprit-Saint que, oui. que je fais une fois par mois à des laïcs en présentiel, mais qui est en live. Parce que oui. c'est tellement euh, important. On ne peut pas avancer dans notre vie spirituelle si on ne collabore pas avec l'Esprit Saint. Ça, ah, il plus, euh, plus. On, on voit, euh, c'est lui qui nous donne. Euh, on, on va voir les fruits en Galate 5,22 ou 5, 5,22. Eh bien, on a déjà tout avec les fruits de l'Esprit Saint. Il nous donne ah, oui. des dons qui sont pour notre vie spirituelle, des charismes qui sont au service des autres. Donc, c'est que du bonheur.
2: Ah oui, ce n'est que du bonheur. Écoutez, ma sœur, je vous remercie infiniment. Et, 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 et je vous souhaite, moi, <rire> c'est un petit peu la fin, mais euh, c'est la fin. C'est le début du carême, donc un bon carême. Voilà, à tous, ainsi qu'à Radio-Marie. Merci. Merci,
0: Monique. Merci,
2: Merci, au revoir, ma chère. au revoir, Chandrine. Au, au revoir,
0: Monique, en union de prière. Alors, je crois que nous arrivons au terme de l'émission. Alors, okay. qu'est-ce que... Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette très belle émission. Pour nous eh permettre... bien, je remercie le Seigneur puisque c'est lui qui m'inspire et on reste en union de
1: prière et n'oubliez pas, chers auditeurs, que nous avons demandé une grâce de force, le don, pardon, le don de la force qui vient de l'Esprit-Saint. Donc, nous en avons besoin pour traverser ce, le carême pour arriver à la résurrection qui est euh, déjà... <rire> Comment dire la vie de l dans la vie de l'esprit qui est merveilleuse à la suite de Jésus. Merci voilà, de l'avoir rappelé. Voilà que le Seigneur rappelé. vous bénisse merci, et merci à tous les collaborateurs de Radio Maria en merci union prière
0: et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Vous. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission « Acquiert la puissance de l'Esprit Saint avec Sœur Marie Noël ». Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.